0: Ele é ferante, pasteleiro e pitmaster. O que pode parecer que essas funções não têm relação, ele mostra com muita competência que podem ter relação, sim. Ele que tá sempre fritando um pastel por aí, mesmo nos festivais onde a carne impera. Fábio Koji -Oishi, seja muito bem-vindo ao É Fog Koji. Fala, galera. Fala aí. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui, podendo passar um pouco da minha experiência aí pro pessoal. Legal. Um prazer falar contigo, cara. Um poder... Um prazer poder trazer você para contar tudo sobre esse seu lado, que é de um barbecue um pouco diferente do que a galera está acostumada também, né? É, a gente.
1: Pô, como, como eu entrei né, nesse mundo de churrasco, então eu quis aproveitar já o que eu já, faz, já fazia há muito tempo e quis introduzir um pouquinho do, da minha experiência no churrasco e passar essa experiência para o pessoal em, em feira, né? Que a gente pode. Mostrar pro pessoal que o pastel pode fazer vários vários recheios, que,
0: que dá tudo certo e, e fica muito legal. Legal. Cojo, eu sempre faço uma pergunta para começar, que às vezes é uma pergunta até um pouco mais difícil. Eu te apresentei, mas para quem não te conhece, como você se apresenta? Cara, hoje as pessoas me perguntam isso assim, cara,
1: é bem, é bem difícil. Que, tipo assim, hoje, hoje eu sou. Os cara algumas pessoas falam que eu sou um X tudo, na verdade, né? <risos> Porque eu mexo com pastel, ao mesmo tempo mexo com churrasco, aí eu mexo com American Barbecue, aí então cara é, me, é meio complicado falar sobre sobre, sobre isso aí, mas tipo é, sou há muito tempo, já herdei da minha família isso aí e cara o cara sou, sou amante amante da, da gastronomia, né? Cara uma comida legal, bem feita e amante do fogo também. Eu Nossa. acho que
0: mais basicamente isso. Legal, legal. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha, assim, tuas primeiras lembranças com hoje?
1: Cara, assim, acho que devido, devido a gente ter perdido o pai muito cedo, meu pai morreu quando eu tinha cinco anos, e a minha mãe teve que trabalhar para poder garantir o nosso sustento, então a gente acabou passando a maior parte do tempo, eu e meu, meus irmãos e minhas irmãs, acabamos ficando muito a parte do tempo sozinhos em casa, né? Então, com isso, a gente acaba tendo que se virar um pouco mais, né? Então, você acaba tendo que amadurecer mais rápido, tendo que fazer as coisas dentro de casa. Então, desde muito cedo, a gente já fazia a, a própria comida da gente, né? Então, a gente acabava se virando com isso. Então, foi desde aí que, tipo, já, já começou aí já a, a minha tradução na, 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 na cozinha.
0: E aí, você praticamente cresceu... Dentro de uma barraca de pastel, uma barraca de feira, foi isso?
1: É, praticamente isso. Desde os nove anos, assim, meu tio tinha uma pastelaria, então eu saía da escola e ficava na pastelaria ajudando ele lá, porque minha mãe trabalhava para ele, então a gente acabava fic ficando lá depois da, da escola. E com isso, depois a gente começou a ter as feiras, né? Meu tio começou a pegar as feiras e minha mãe começou a trabalhar para ele. A princípio. Aí meu tio acabou mudando de ramo e passou a, a parte da feira para minha mãe. Aí a gente começou a, a minha mãe assumiu a parte da feira e desde sempre a gente sempre ajudando ela na parte de cozinha lá, cozinhava frango, carne e amassava massa. Então desde pequeno a gente estava sempre envolvido na parte da produção.
0: E você curtiu esses momentos quando você era jovem assim, você curtia tá lá?
1: Ah cara, quando a gente é, é pequena assim a gente sempre quer brincar né velho. Naquela época como não existia internet, nada dessas coisas modernas, né, então a gente gostava de brincar, de ficar na rua jogando bola, empinando pipa, bolinha de gude, e a gente acabou que não... ficava meio restrito a isso, né, porque a gente tinha que acabar ajudando a minha mãe a fazer as coisas, e... E... e é isso, porque a gente ficava ajudando a maior parte do tempo, e quando a gente sobrava um tempinho, a gente acabava indo brincar um pouco mas é, é dentro da minha da, 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 da cozinha foi isso, cara
0: e quando você cresceu assim, você chegou a pensar que ia trabalhar com alguma outra coisa ou você sempre soube que mais dia menos dia você ia enveredar você ia assumir a feira como, como foi esse, esse, esse crescimento, assim?
1: cara, na verdade não, assim eu, eu, eu nunca me imaginei trabalhando na cozinha, assim é, eu com 15 anos fui morar no Japão então, passei um, uns três anos lá, há quase quatro anos, na verdade, no Japão. E depois voltei, morei um tempo em Nova York também, fiquei um ano lá. E com isso voltei para o Brasil. E como, como assim, a gente acaba... Eu falo assim para todo mundo que quando você sai do Brasil e vai para um outro país, que para o Japão, a gente foi para trabalho, a gente acaba parando no tempo, né? Então, eu perdi toda essa parte de... de de, de estudo, faculdade, essas coisas assim, então, acabei não fazendo faculdade, é, então, a, acaba que você não não tem muita opção, assim, né, então, foi meio que, tipo assim, como é, é a minha família tocava, minha mãe tocava, e acabei entrando no que já, já tinha construído, já, né, que a minha mãe construiu, então, acabei tocando isso aí.
0: Entendi, mas aí nesse, nesses anos que você trabalhou, que você morou no Japão, foi trabalhando do, enfim, do, daquele serviço que normalmente o brasileiro vai trabalhar no Japão, indústria.
1: Todo, é, todos os brasileiros trabalham em fábrica, geralmente, né? Então o pessoal trabalha em, em fábrica de eletrônico, pe, autopeça, é, é, é sempre em
0: fábrica. Legal. E aí, como é que foi esse processo é, de você voltar e ter ter esse momento de, de, de assumir mesmo a pastelaria, a feira.
1: Ah, é, então, a gente, eu, 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 na verdade eu assumi, tem, assim, to, o controle total da feira tem mais ou menos de 12 anos, mais ou menos, que eu assumi, assim, é, Nesse meio, meio tempo acabei me casando, aí eu voltei novamente pro Japão, mas aí voltando pro Brasil, a gente ficou morando um ano em Cabo Frio, que a minha esposa é de lá, né? Então a gente acabou, ficou morando um ano em Cabo Frio e tipo assim, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Nós voltamos para cá e a gente tem que gerar uma fonte de renda pra gente, né? Não tem como você ficar parado, que o dinheiro só vai indo, né? Aí a gente começou a... falar pô, eu sei fazer massa de pastel. Será que a gente não consegue entregar aqui para os restaurantes? Como, como lá é uma área turística, tem bastante restaurante, né? Aí a gente falou, pô, vamos tentar. Aí começamos a vender massa lá na, em Cabo Frio. Passamos a vender para entregar para vários restaurantes lá. Aí nesse meio tempo, a minha irmã que que, que tinha que tomava conta da, da feira, ela falou assim: "Meu, eu tô querendo parar com a feira. Você não quer assumir a minha parte da feira?" Eu falei assim: vai conversei com a minha esposa, falei: 'Puta, tá aí. Será que a gente não encara essa?'" Aí a gente acabou em, voltando para São Paulo e aí eu comecei a assumir. Aí, dentro, dentro disso aí, a gente começou a mudar muita coisa, porque é, da época que eu, que eu saí do, daqui do Brasil e fui para o Japão, as coisas mudou muito, é, tanto como embalagem, é, as pessoas começam a focar mais em, em, em marketing, em, em logotipo, em qualidade de, de, de embalagem, que antes era na, naqueles papéis, saco de pão marrom, né? E hoje tem embalagem própria para pastel. Que é uma, é uma embalagens de barra gordura que não, que não deixa passar a gordura e tal, então a gente acabou mudando muita coisa dentro da barraca o conceito de trabalho também mudou bastante coisa, então a gente começou a dar uma, uma focada mais nesse lado de, de marketing de, de, de criar uma, um logo que antes não tinha antes só tinha lá é, os sabores do, dos pastéis só escrito e não tinha uma marca, né, então a gente acabou criando essa marca
0: o meu nome, no caso, né? Legal, legal, cara. E aí, é, por muito tempo vocês trabalharam é, com, as feira, com as feiras diurnas, com pastel, e até que surgiu a oportunidade então de entrar para as feiras noturnas, foi isso?
1: Isso, cara, é, 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 é assim, começou na época de 2016, mais ou menos, começou essa febre de feira noturna aqui em São Paulo, né? Aí, como a gente tava querendo, pretendia expandir mais os negócios, só que para você conseguir uma vaga de pastel é muito difícil em feira. É muito difícil. Geralmente, assim, a, a, os grandes pasteleiros já dominam. Então, tipo, é difícil você conseguir entrar em, em feira, né? Aí montou a feira aqui na, na, na minha cidade de pastel. De, na verdade, a feira noturna né? Aí eu tentei entrar como pastel, mas o cara já tinha, as vagas já tinham preenchidas, né? Aí o rapaz falou assim, meu, se você quiser montar de qualquer outra coisa, você pode montar. Né? só não consigo te colocar de pastel porque as vagas já estão preenchidas. aí aí pensando com a minha esposa falei puta e agora né meu a gente está precisando conseguir mais uma fonte de renda né? o é, que que nós vamos fazer? aí com um, algumas conversas que eu tive com meu irmão assim em casa assim ele falou assim mano tem um lugar lá que os cara faz uns lanches de costela eu tava afim de fazer não sei o que aí eu liguei para ele e falei assim mano Surgiu uma oportunidade aqui em Mariporã. eu vou meter lanche de costela aqui na feira, aquele papo que a gente teve e tal. Eu vou meter esse lanche aqui na feira. Vou aí, conversa aí pegamos, a, a gente tinha. Eu e minha esposa já tava com 700 reais, pegamos, pegamos esse dinheiro e falei assim, mano, vamos investir, que a estrutura da barraca a gente já tem, né? Que a gente usa a mesma estrutura da, da barraca de pastel a gente pega esse dinheiro, compra o que precisa, o que, que a gente precisa, ó, oh, precisamos de uma chapa, fomos lá, compramos uma chapa, compramos espátula e metemos cara, fomos para cima e, meu, primeiro dia foi loucura, assim, tipo, coisa de duas horas de trampo, já tinha zerado tudo e a gente ficou, e agora? E a galera querendo e, tipo, aí meu primo tava lá, né, aí ele falou assim, meu, eu vou lá, vou lá no mercado para você, vou comprar uma peça de conta, você mete lanche aí de, de, de churrasco. Puta, não demorou então. Ele foi lá, comprou para mim, e, e com isso a gente foi expandindo as coisas, né? Fomos mantendo um mês, aí o pessoal começou, aí a gente começou a, a buscar outros tipos de lanche para colocar, aí caiu no, no hambúrguer. Aí começamos a fazer hambúrguer, começamos... É, comecei a estudar blend comprei vários livros para poder ter uma noção né de como fazer porque tipo não tinha não tinha muita base né de, de, de como fazer um hambúrguer e, e procurei uma padeira porque conversando com a minha pessoa, falei, meu eu queria um negócio que fosse mais natural possível assim né tipo até na, até na usão mesmo assim né pegar um pão que seja de, 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 de longa fermentação que seja mais leve para quando as pessoas comam seja mais leve e tal. E nisso eu tenho um amigo que falou assim, meu, eu conheço uma padeira que ela tra... mexe com isso. Eu falei, puta, demorou, me apresenta então, eu vou sentar com ela e a gente vai desenvolver algumas coisas. Aí eu falei assim, olha, eu vi umas referências de pão dos Estados Unidos e tal, vou pegar a, mais ou menos a receita, você consegue desenrolar isso para mim? Ela falou assim, não, me manda lá que eu tento fazer e chegar o mais próximo possível. Eu falei, beleza, então. Aí, com isso, a gente passou a desenvolver um pão com base de cream cheese. Pão de hambúrguer com base de cream cheese. Cream cheese na massa? Na massa, na massa.
0: Caramba, cara, que legal.
1: Cara, vou falar pra você que foi um... <risos> fica um pão fantástico, assim, cara. Ele tem, tem um saborzinho, assim, do, do cream cheese, e ele fica um pão mais... mais úmido, sabe? Sim, sim. Ela começou a fazer pra gente, aí começamos a desenvolver isso aí. Só que o grande problema, o problema é como é, ela, ela não aguentava muito tempo, né? De não tem aquela, aquela validade enorme, porque ela não colocava nada de conservante, nada disso, então ficava meio complicado trabalhar pedindo uma quantidade muito grande, aí tinha sobra, aí você não consegue, sabe? Então acabava batendo um pouco de perca nisso. Mas o pão ficava fantástico assim, a gente trabalhamos muito em cima disso. E erramos é pra caramba, e até consegui chegar num, num pão legal.
0: Legal, e aí nesse momento, então, você começou a trabalhar o hambúrguer nas feiras, sempre com, enfim, com produtos mais artesanais possíveis, né?
1: Sim, sim, a gente sempre tentou buscar isso aí. Aí foi aí que, que aí cheguei e falei pra minha esposa, meu, a gente tá trabalhando aqui, tentando colocar o, 100%, o mais natural possível, meu, vamos tentar desenvolver o nosso bacon. Puta, sem noção nenhuma também, sabia nem por onde começar o raio do bacon. Aí ela falou assim, meu, eu vi um curso aqui no Facebook, eu estava aqui no Facebook e vi um rapaz dando um curso lá em Piracicaba de defumação. Aí ela falou assim, meu, vou te inscrever nesse negócio aqui. Eu falei assim, demorou, me inscreve então que vou lá ver, tentar aprender, né? Aí me inscrevi no curso, cheguei no dia do curso, fui lá, fiz todo o curso. Aí ela, a gente, na hora do intervalo, a gente se conversando, ela falou assim, e aí o curso? Meu, o curso é legal, pra caramba. Tem um monte de coisa aqui que eu nunca vi na minha vida. Tinha um pitch smoke lá que eu nem sabia como que é que ele funcionava, né? Não tinha nem noção de nada disso. Aí ela falou assim, mas e aí? E o bacon? Eu falei assim, puta, bacon, não aprendi porra nenhuma de bacon. Desculpa o palavrão, mas não aprendi nada de bacon aqui. Eu tô aprendendo um negócio totalmente diferente. É um um estilo de, de churrasco americano aqui, e mais bacon mesmo, não aprendi nada. Foi aí que eu comecei a, a me interessar mais nessa parte de, de American Brobe aí eu passei a, a, a correr atrás de mais curso, aí eu vi que o Daniel, Daniel Lee era uma puta referência aqui no Brasil, ele também estava dando um curso, fui fazer o curso dele, é, inclusive foi na casa do, do Henrique que acabei conhecendo ele lá também experimentando, aí acabei experimentando o bacon dele também aí conversei, conversei um pouco com ele e comecei a tentar fazer o bacon a partir daí.
0: Legal, mas aí então você foi atrás de um curso pra fazer bacon, acabou conhecendo o American Barbecue e no fim você aprendeu e começou a fazer seu próprio bacon ou não?
1: Cara, eu fiz alguns testes assim e fiz alguns testes, alguns ficou bem bacana, alguns ficou, ficou mais ou menos assim, alguns ficou muito ácido, que eu não gostei do sabor, mas alguns ficou bem bacana. Mas assim, eu não, eu não dei continuidade, de vez em quando eu pego e faço, porque um, meus amigos ficam me enchendo o saco para fazer e eu acabo fazendo, mas não dei continuidade para colocar mesmo na, na, na produção para fazer para fazer os lanches. Até aí, veio, porque chegou também a pandemia, né, meu? Aí acabou tendo, tendo que mudar muita coisa aqui na minha produção por causa da pandemia, então acabei mudando muita coisa.
0: Sim, mas aí você acabou se apaixonando pelo American Barbecue também.
1: Foi, cara, foi é, onde eu comecei a, a, a frequentar também os festivais, a conhecer esse mundo de American Barbecue de churrasco mesmo, assim. E aí acabei vendo de outra forma essa área de, de churrasco, né? que para gente churrasco aqui no Brasil era aquele churrasco de amigo, de churrascaria, né? É, a gente, eu não tinha essa essa noção desse universo de churrasco, de American barbecue. Então para mim foi uma puta novidade e um, um um trampo que eu tipo assim que eu gosto gostei e gosto muito de fazer, né?
0: E tem alguma coisa que você gosta mais de fazer assim algum tipo hoje de preparo ou de técnica?
1: Cara, eu gosto, hoje, hoje eu gosto muito de mexer com fogo, assim, cara, o fogo, o fogo me, me impressiona muito, assim, de, do que você pode extrair de um fogo, assim, sabe, o que você pode fazer usando apenas um fogo, o que, o que você consegue tirar de comida da, daquilo, o que você pode fazer em cima do fogo, assim, então hoje eu sou bem apaixonado pelo fogo, assim, ainda curto muito, eu tô aprendendo muito, tô correndo atrás para aprender mais, e tipo, o fogo é o que me, me fascina mesmo, assim. É... O que... Da maneira como que, que ele faz a carne reagir, é... a, temp a temperatura que ele pode chegar, o que você. Mano, não é... o fogo pra mim é... é uma coisa surreal, assim, que você
0: pode tirar milhões de coisas dele, proveito dele. Sim. E aí foi isso, né? Você começou a participar de festivais tal. Você me falou que primeiro você começou como voluntário e depois você chegou a chefe, né?
1: Putz, cara, é rala muito, né, mano? Rala muito para aprender, né, cara? Eu acho que tipo assim, é, eu comecei a frequentar os festivais e, graças a Deus, assim, na, 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 assim, todos os festivais que eu, que eu fui conheci pessoas muito boas, boas assim, bondosas assim que acabou me ensinando muito, sabe? É, como você não não tem noção de muita coisa assim e a, e a galera tipo nunca se importou de passar o conhecimento deles, sabe? Então aprendi muito com muita gente, assim, graças a Deus hoje, assim, tem uma, uma, uma amizade bem legal no meio de churrasco, assim, acabei conhecendo muita gente que nem imaginava que ia conhecer, assim, uh, e, 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 putz, cara, pra, eu, esse meio, assim, tipo, me abriu muitas portas, assim, que eu nem, nem, nem imaginava mesmo que a gente poderia alcançar,
0: né? Sim. E aí nos festivais você faz mais é, American Barbecue, mais churrasco de grelha e tal, ou faz pastel também?
1: Cara, eu tô tentando, eu tô tentando fazer a, as pessoas abraçarem um pouco essa ideia de colocar pastel no, 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 nos festivais, viu, cara? Mas ainda por enquanto tá meio complicado, viu, de colocar. Mas eu tô tentando fazer as pessoas abraçarem essa ideia. É, mas assim, geralmente no, nos festivais, hoje eu, hoje eu faço mais grelha. Grelha mesmo, da parte de grill. E, e, claro, quando, quando precisa, assim, eu acabo fazendo um pouco de deformação, mas hoje mesmo eu faço mais na parte de gril
0: Boa. E aí, como que você une, cara, as duas coisas, o pastel e o churrasco?
1: Cara, a gente tenta, tenta pegar um pouco do conceito do churrasco, da, da coisa feita no, no processo, assim, o cozimento dele, o processo é diferente, né? Então, eu tento pegar esse processo de cozimento diferente e para elaborar o recheio que vai na, na no pastel. Então, por exemplo, eu prego, por exemplo, a gente tem o choripã, né? Que é o pão com linguiça e o, o chumichu. Então, eu pego esse recheio, que seria a linguiça e o chumichu, e jogo dentro do pastel, por exemplo. Então, tanto é que no, teve o meatstock agora que passou, a gente estava vendendo lá o é, pastel liça, né? Que seria esse o, em vez de ser choripã, é o pastel liça. E a gente tenta incorporar um pouco esse lado de churrasco, que nem a costela, eu faço, eu asse ela no bafo, né, Asse ela no bafo e faço o recheio para colocar dentro do pastel. Aí tem o pulled pork, que é a parte do defumado, que seria a copa lombo desfiado. Ah, eu coloco também, é, faço o frango também, defumado. É, eu tava fazendo também Copa Lombo, mas assim eu tava fazendo mais na parte de delivery que eu tinha, na feira quase eu não tava mandando. E tem, tem o brisket, tem cupim, mas o brisket ainda é, é, é um pouco caro ainda para feira, sabe? Assusta muito o valor que você coloca. Então, tipo, eu não mando, não, não tenho feito muito mesmo por causa da demanda, porque às vezes não compensa você ligar o pitch para fazer um brisket, né? Acaba saindo muito caro e aumentando muito o custo para poder ser colocar num valor legal na feira, né?
0: Sim. E aí, em feiras normais tal, no dia a dia, você trabalha esses pastéis de churrasco também.
1: Trabalho. Nas feiras do dia a dia, eu, tra eu trabalho com esses pastéis de churrasco
0: também. E como é que tem sido a aceitação do público, cara? Tipo, porque assim, a gente, a gente tem num festival de churrasco ou num midstock, por exemplo, como você tava lá... A galera tá mais propensa a experimentar coisas diferentes, tal, tá, tá num. Ou às vezes a galera já conhece mais. Mas numa feira, feira de dia a dia, você tem a dona de casa, você tem as pessoas que, enfim, nem sabem do que se trata e aí estão esperando o pastel mais tradicional. E chega lá, tem o um pastel de puletas de pork, o um pastel liça, essas coisas. Como que é a aceitação? Como que é o. Como que a galera vê em cara isso?
1: Cara, a, a gente tá tendo uma aceitação muito legal, cara. Até quando não tem as pessoas mandam mensagem brigando comigo. Tipo, mano, cadê o pastel de, 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 de pão politipork que você não... Cadê, mano? Eu venho aqui só pra comer Tem gente que vai só pra comer o pastel de politipork e se não tiver, vai embora. É assim, tá assim já, sabe? Então, a aceitação tá bem legal aqui na, na cidade, pelo menos aqui tá bem legal. Então, os caras me cobram muito também e acabam me, me brigando bastante comigo. Oh, eu fui lá pra comer tal coisa não tinha tem uns pessoal de São Paulo assim que vem assim que tipo São Paulo não tem então o pessoal vem aqui que Mariporã é uma cidade que vem muita gente de fora de final de semana para andar de, de bike então a gente acaba pegando muita gente de São Paulo aqui na feira que o pessoal vem anda de bike dá um rolê de bike e acaba parando na feira depois né e o pessoal fala meu eu só venho para cá aqui paro aqui porque aqui tem um negócio diferente que eu que eu gostei então às vezes o pessoal manda mensagem pedindo para reservar. Pô, reserva tal pastel para mim, que eu, depende do horário que eu chego, eu sei que eu não tem. Falei, ah, beleza. Então, a, a aceitação tá sendo bem legal mesmo, assim, a resposta tá, tendo, tá sendo bem
0: legal. E tem que ter um trabalho de explicar a galera, de repente, porque chega uma tiazinha lá, ah, o que que é pule de porc, não sei o quê. Tem que ser um trabalho de ensinar, de, de explicar mesmo o que, que vocês estão trabalhando de ingrediente?
1: Cara, a, ainda, ainda tem bastante ainda, porque que a, 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 principalmente, se você colocar como pôr né? As pessoas fazem assim, o que, que é isso? Então, as pessoas um pouco mais jovens que, que frequentam pouco esse meio de churrasco já conhece um pouquinho, né? Mas as pessoas com mais idade assim ainda tem que você tem que explicar para ela: falar, não, essa aqui é uma copa lombo defumada, tem o processo todo. Então, a, a gente acaba explicando um pouco o processo todo para a pessoa entender o que é e também para. Entender o porquê daquele valor, né?
0: Porque é isso que eu te perguntar, né? Você falou que o valor é diferente, né? Do, dos pastéis tradicionais. Qual que é a, a média, assim, do, dos tradicionais e dos, dos de churrasco?
1: A, a média dos tradicionais hoje é... Aqui em mairi Porã é R$ 8,00. E o defumado eu tenho de R$ 16,00, R$ até R$ 20,00 eu tenho.
0: Entendi. Então, às vezes, a galera assusta, porque... Nossa, por que, que é tão diferente?
1: É, então, porque assim, às vezes na cabeça da pessoa, puta, mas eu posso comer dois pastéis de carne em vez de comer um desse aqui, né? Então tem um pouco disso ainda. Aí você tem que explicar para você, não, porque o processo é assim, ele passa por um processo de defumação, então por isso tipo, por, que a gente faz em 8, 10 horas, é um processo demorado, a gente defuma com lenha de verdade. Então a gente explica todos os processos para a pessoa entender, entender também o valor agregado que
0: tem em cima disso, né? E pro negócio você acha que que tá fazendo sentido assim, você consegue trazer um produto diferente, o um produto diferenciado que atrai o público e a partir do momento que o cara entende, é, e ele prova, ele se fideliza aquele cliente, como você falou, a galera vem e pede para reservar, tal. Tem feito sentido, tem funcionado para vocês?
1: Ah, pra gente tem funcionado bem, viu? Eu acho que pra gente tem, tem, tem tá tendo uma resposta muito boa assim.
0: A gente tem
1: tem uma resposta bem bacana. No começo, assim, a, a gente demorou um pouquinho para as pessoas entender sabe, um pouquinho do, também até mesmo do processo todo, do, do valor que é, mas as pessoas quando prova, como, quando experimenta, eles acabam gostando e acaba vindo mesmo por, por causa do, do, dos passagens que a gente tem de diferente, assim.
0: Legal. E aí, cara, já rolou de alguma outra empresa ou outra, enfim, banca de pastéis copiar esses recheios de barbecue, fazer alguma coisa parecida ou querer ver o que tá acontecendo? Assim, Já rolou alguma coisa disso ou não?
1: Cara, tem um, eu tenho um amigo que é pasteleiro também, porque querendo ou não, a gente, a gente acaba fazendo amizade com, 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 com os outros pasteleiros e você acaba trocando ideia. Ele, toda vez que me vê me pergunta se eu já fiz o pastel dele de purit porte para ele o recheio para ele Porque, assim, eu toda toda vez eu fico enrolando ele um pouquinho mas assim tem a, a gente o pessoal acaba acaba vendo alguma coisa ou outra e acaba tentando fazer né e, mas tem isso mesmo cara no mercado eu acho que é aberto para todo mundo e se a pessoa que quiser vir fazer igual eu acho que não cara não, não, tem, não vejo problema nisso mas é a concorrência né cara não tem para onde correr né velho
0: sim mas eu pergunto mais pelo sentido disso assim de de repente a galera ver que você tá se destacando fazendo uma coisa diferente e querer fazer uma coisa diferente igual na verdade né
1: ah mas tem sim cara tem sim tem o pessoal o pessoal tem alguns recheios que assim que as pessoas acabam copiando mesmo assim é até tipo ah tem costela pernil eu de costela tem de pernil tem o pastel de lasanha que eu fiz no, no canal do Bruno Salomão. Então tem algumas, alguns recheios diferentes que as pessoas acabam vendo como que você faz e acaba tentando fazer da maneira deles lá, mas acaba fazendo.
0: Legal, cara. E tem algum ou algum lançamento que você está trabalhando assim? Ou algum que você gostaria de fazer, mas não chegou no ponto ideal ainda? Cara,
1: assim... Eu... Vou falar bem, bem, bem sincero, assim, eu não, no, na, na feira, assim, eu não estou tendo muito tempo para criar novos recheios, assim, cara. Minha vida hoje está uma correria, por causa do churrasco também, né? Então está uma correria é, todo final de semana em, em algum canto e aca, eu acabo não, não tendo muito tempo para trabalhar isso. É, mas eu tenho que colocar algumas coisas novas assim. Mas ainda por enquanto ainda não não não, não fiz nada ainda para poder pôr
0: ainda na feira. Mas eu tô okay. pensando. Ah tá, mas mas acho que mais para o defumado ou mais para outra linha?
1: Cara, eu, eu queria eu queria um pouco do defumado para ter mais uma mais um tipo de defumado, talvez algum alguma alguma coisa ligada a frutos do mar, talvez é, talvez alguma coisa ligada a frutos do mar. Eu acho que seria
0: mais provável de eu fazer legal cara pô eu acho muito legal tudo isso porque a gente mostra para as pessoas para a galera que ouve o podcast é, um de repente um modelo de negócio que se aproveitou da defumação se aproveitou do churrasco para inovar dentro do seu negócio né cara você não precisava você não precisou abrir uma, uma smokehouse para trabalhar com defumado você introduziu no no, no no ramo que você já trabalhou sempre que você, você tem expertise, você tem know how e tá tendo sucesso, tá tendo essa aceitação do público, acho que isso que é mais importante, né?
1: É, cara, então é, a, a gente conseguiu fazer essa, do, essa junção mesmo assim, bem bacana, né, porque eu acho que assim, o pastel é, é, é uma coisa muito versátil, você pode fazer o que você quiser com a massa o, o recheio que você quiser, você pode pirar viajar no recheio e colocar dentro do pastel, você pode então então por que não, né, cara você você Aprender uma técnica nova, porque não poder utilizar ela no, no, no que você já trabalha, né, cara? Claro. Foi aí que a gente conseguiu misturar as duas coisas e tentar inovar um pouco mais. E ser Muito... um pouco diferente, né? Ser diferente hoje, você tentar se destacar, quando você tem muita concorrência... É... É, você tem que sempre estar tá tentando inovar, assim, cara, renovar as coisas, porque senão a concorrência vende
0: engole também, né? Sim. E cara, é engraçado porque às vezes você vai na feira tem duas, três barracas de pastel e, e normalmente elas não têm muita diferenciação, assim, né? Eu vou falar experiência minha. Hoje aqui em Bauru, eu já conheço as barracas que eu que eu gosto, tal. Mas quando eu não conheço Normalmente eu vou na que tá mais lotada, né? Porque...
1: É, isso aí é, é... Acho que basicamente todo mundo faz isso, né, cara? Você vai onde tá mais um movimento maior, né?
0: Sim, porque daí você, você é uma feira que a galera já conhece e tal. Você imagina que aquela barraca é a melhor. Sim. Mas aí, se você tem um produto diferenciado que as outras não têm... Porque é isso, normalmente, como você falou, não tinha nem logo, não tinha nem nome e tal. Então, e os produtos acabam sendo os mesmos, né? E às vezes até são barracas diferentes, às vezes até da mesma família, né? Às vezes até do mesmo grupo.
1: Isso, tem bastante feira que são do mesmo grupo mesmo, assim.
0: É, tem bastante. Bastante feira
1: que tem uma, um, o pai trabalhando em um e, e a tia trabalha em outro. Tem bastante
0: mesmo. Sim, e aí vocês conseguem levar um produto diferente que, enfim, atrai o público para uma coisa diferente, né? Eu acho que isso também é uma, é uma baita lição.
1: Ah, sim, com certeza, cara. Eu acho que, tipo, você consegue... Se você tentando diversificar o que você tem, você tem mais chance de você atrair novos clientes, né, cara? Então, eu acho que a gente tem que estar tá sempre buscando... Todo mundo que trabalha nesse ramo de gastronomia, a gente tem que sempre estar tá tentando inovar, tem, sempre estar tá tentando trazer coisas novas para que você tente trazer mais cliente, né? Porque é, é, é muito concorrido
0: e é muito difícil, né? Não, com certeza. Eu sempre falo aqui para vocês: se você vai começar um negócio, fala o mais rápido possível com a Kings Barbecue para ver qual é o equipamento que encaixa melhor no projeto do seu negócio. A Kings é a maior e melhor fabricante de smokers do Brasil e vai te ajudar a achar o pit ideal para você começar o seu negócio da melhor forma possível. Eles têm pits de vários tamanhos para você ter o equipamento ideal para sua operação com muita qualidade e. Eficiência e economia Chama Kings e fecha com certo Cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás Quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você, Koji? Só que essa dica que o Koji deu aqui agora Você só ouve lá no nosso grupo do Telegram Entrando no t.me barra é fogo E além da dica do Koji, você vai ter acesso A várias dicas que a galera já deu aí nos últimos programas E também a papos muito legais que a gente tá tendo por lá Entra lá no grupo do Telegram que tá rolando muita coisa Cara, a gente chega agora no Lenha na Fogueira, que é onde, teoricamente, a gente fala de polêmica aqui no podcast, Koji.
1: É, polêmicas, né? Polêmicas, eu acho que no mundo do churrasco tem vários, né? <risos> é,
0: mas aqui é, é teoricamente, na verdade. A minha pergunta é a seguinte pra você, Koji: quem vara mais a madrugada? Quem se ferra mais na madrugada? É o pasteleiro ou o pitmaster?
1: Cara, eu acho que é um palio duro, hein, mano? É. <risos> Eu acho que é um... Eu, eu, eu acho que, assim, no trabalho, eu acho que o pasteleiro se ferra mais. Porque você fica acordado e fazendo um processo muito mais tempo. Eu acho que o pitmaster você começa um prep antes, que você tem um, um, um trabalho um pouquinho maior, mas no decorrer do, da madrugada você fica mais tranquilo, porque você vai administrando a lenha, o carvão, vendo a temperatura. Já o, já o pasteleiro, não. Tem que ficar na lida lá, montando pastel Igual um louco. Eu acho que acaba se ferrando um pouco mais o
0: pasteleiro nessa aí. Legal, mas são duas profissões que estão que muito ligadas à madrugada, né?
1: Ah, eu, a, a gente acaba falando que nós somos o, os vampirão da noite, né? A gente, nós somos aqui a turma do Batman, porque a gente só trabalha na parte da noite e madrugada.
0: <risos> Sensacional, cara. Bom, eu já acabei nem te perguntando. Você falou do Midstock Brasil, que teve aí né, nas últimas semanas em Sorocaba? Mas você teve no Midstock Austrália também, né, cara? Cara, eu
1: fui, fui, eu tive a oportunidade de ir e, e participar um pouquinho de todo aqui do processo lá do, do pessoal da competição. É, eu fui como um acompanhante da galera lá, fui, fui vendo que fui conhecendo um pouco mais, né? Então eu não, não tive aquele peso do pessoal da competição, mas eu estive lá com ele, vendo todo o preparo, todo como eles se prepararam, tudo antes, até mesmo antes da competição, né? É, os treinos, tudo, como eles chegaram nos sabores lá da, de cada carne, então,
0: tipo, de acompanhar tudo isso aí. Mas é legal que é uma baita experiência também, né, cara? Cara,
1: eu acho que é sensacional, cara. Quem puder fazer esse tipo de rolê, cara, eu acho que vale muito a pena para quem tá na área do, de, do, do, do churrasco defumado, da defumação, eu acho que vale muito a pena você ter esse, esse conhecimento, você. Poder experimentar novos sabores, né? Então, eu acho muito legal pra você ter uma referência também de fora, não ficar só preso à referência que a gente
0: tem aqui hoje no Brasil, né? Com certeza. Cara, a gente chega então à nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast. Você já falou nossa um pouquinho senhora, sobre... <risos> você já falou um <risos> pouco sobre hoje? Mas o que, que o fogo significa pra você, cara?
1: Cara, hoje, hoje o fogo, hoje é, eu acho que é é minha paixão assim, minha vida assim, cara. Acho, o fogo, acho que transforma, você consegue transformar qualquer coisa em um algo surreal assim, cara. O fogo me, me traz muita muita cara satisfação, é, alegria de de receber aquele elogio da pessoa que experimentou seu só o seu rango. É, acho que é isso, cara. É, o fogo me traz muita sei lá, velho, muita, muita alegria mesmo, assim, e, e... puta, fico fascinado mesmo pelo fogo, cara, né? É difícil de, de, de passar em palavras
0: assim, velho. Não, legal, maravilhoso. Coisa, você tem alguma receita, um truque, uma dica pra passar pra galera que tá ouvindo agora?
1: Cara, receita, eu acho que, acho que muita gente pede muita, muita dica sobre pastel, né, pra mim, né, cara? Muita gente fica assim, puta, como, como eu posso deixar um pastel mais bonito ou como eu posso fritar qual a temperatura de óleo que eu uso para fazer delivery isso, aquilo, cara então acho que eu vou, posso passar alguma coisa de alguma dica de pastel aí
0: claro, por favor, cara, claro
1: então vamos lá, então geralmente assim, é o que o pessoal mais me pergunta tá, é, pessoal que trabalha em delivery principalmente assim temperatura de óleo qual, qual a temperatura de óleo a gente geralmente frita Uh, delivery a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado tá galera, tipo assim é, você tem, tem que fritar numa temperatura um pouco mais baixa que o normal, temperatura ideal de óleo pra mim é na faixa de 200 graus, no máximo 210 graus é a temperatura ideal Para delivery a gente tem que fritar 190, 185 para ele demorar um pouquinho mais para chegar na cor então ele, ele torna a massa um pouquinho mais mais firme, ele vai chegar mais legal pro cliente eu acho que é isso, cara. Temperatura do óleo é fundamental para você ter um pastel de qualidade também.
0: Ah, legal. Essa mãe eu não imaginava, porque daí o, o pastel, a massa fica com um pouco mais de estrutura e não sofre tanto no é, caminho, não né? Não sofre
1: tanto, exatamente. Porque, tipo assim, lógico, a embalagem vai influenciar bastante também, tá? Como o pastel abafa, ele acaba chegando aquele pastel molengo para você na, na sua casa, aquele pastel mole, murcho. E, putz, ninguém quer comer uma textura de um pastel mole e murcho, né? Então, delivery é sempre legal você fritar com uma temperatura mais baixa para ele ganhar mais estrutura na massa e ele chegar mais legal em casa.
0: Legal. E aí, cara, deixa eu te aproveitar e te perguntar assim, porque também acho que muita gente é, que ouve a gente não trabalha efetivamente com pastel, mas às vezes quer fazer em casa ou quer fazer no negócio como um complemento, uma entrada e tal. E às vezes até para aproveitar, é, de repente, uma para de brisket... Não um pula de porco, mas às vezes uma para de brisket, uma para de pastrame, alguma coisa assim. Massa de pastel, aí curiosidade mesmo. Massa de pastel comprada, assim, é legal ou o ideal é fazer mesmo a sua massa?
1: Cara, eu acho que tem massas e massas compradas também, tá? É, tem algumas massas que, que vendem em mercado, são legais, mas, assim, geralmente as massas de mercado, elas são um pouco mais grossas, tá? Que, que é o habitual, assim... Que, do que a gente costuma trabalhar. Eu, particularmente, não gosto da massa muito grossa, porque na hora da fritura eu acho que fica uma massa muito pesada, assim, sabe? Então eu prefiro a massa um pouco mais fina. Então, mas assim, cara, dá para você usar a massa de, de, de mercado tranquilamente, até essa semana aqui eu dei uma sugestão pro, pro, pro pessoal que eles iam fazer um churrasco, eles iam fazer uma entrada, eles iam fazer um tartar, né? Eu falei assim, meu, Pega a massa de pastel, passa o azeite nela, mete na churrasqueira, ela fica com uma textura de uma bolacha crencata, assim, sabe? Aquela texturinha da hora, e, e, e faz isso. Os caras fizeram e, tipo, deu super certo, ficou super legal. Inclusive, até no, no Insta tem um pouco da foto do, do resultado. E eu acho que é isso, cara. A massa de pastel é, é uma massa muito versátil, assim, sabe? Você consegue fazer bastante coisa. Essas entradinhas, assim, principalmente, assim, pra churrasco, é uma coisa rápida de fazer e, e fica muito legal.
0: Sensacional, cara. E eu vou dar uma dica aqui pra você temperar seu burger, sua carne, o que mais você quiser, na verdade, porque é um baita tempero coringa. Sal de parrilha com pimenta do reino. Usa misturado na proporção que você gosta e procura usar com a granulometria, o tamanho dos grãos de sal e da pimenta moída parecidos, que você vai ver que é um espetáculo e dá pra usar pra tudo. E um sal de parrilha com pimenta do reino espetacular é só um dos itens que você encontra na loja bebequero.com.br. Entra lá, que tem de tudo pro seu churrasco. E aí, você tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar com hoje?
1: Cara, eu, eu, eu particularmente gosto tudo que é de comida do Netflix, velho. Que tiver de comida lá, eu tô assistindo, mano. Porque eu acho que, tipo, assim, sempre você pode tirar alguma coisa, alguma referência de, de qualquer coisa que tem. Desde de, de doce, tudo que tem lá, eu assisto. Eu acho que na Netflix tem bastante programas bem legais, que você pode estar tá aprendendo muita coisa lá, tirando muita coisa e te dando muita referência pra você fazer
0: depois. É, legal que é, é bagagem, né, cara?
1: É, cara. Eu acho que, tipo, quanto mais bagagem você vai tendo você vai aprimorando as suas técnicas, né, cara? Lá tem, tem, tem muita coisa legal lá, velho. Eu praticamente já assisti tudo que tem lá
0: de, 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 de culinária, velho. Algum favorito, assim, ou não?
1: Cara, eu gosto muito da... Claro, não tem como não gostar da parte do, 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 dos programas que tem lá de churrasco, né, cara? Porque a gente tá ligado muito mas os programas que tem lá, tipo assim, aquelas disputa que tem Iron Chef, puta, eu fico assistindo aquilo lá pra caramba, é, tem uns programas coreanos também, que bem é bem legal, da, dessa parte de barbecue coreano, tem uns, tem uns bem legais lá também, é o que eu, que eu tenho assistido ultimamente, eu acho que vale a pena todo mundo assistir, e ter uma referência lá. De churrascos diferentes também é bem legal.
0: Boa, com certeza, hoje. Cara, quem quiser encontrar você e seu trabalho nas redes sociais, por onde te procura?
1: Cara, hoje meu Insta é Koji.foish. É... E tem também a, a parte do, do a parte da, da feira, né? Que é, koji, é... Koji pastéis e defumados. né, você... A galera pode procurar, procurar a gente lá e a gente está sempre tentando responder na medida do possível. É, nem sempre a gente consegue responder imediatamente, mas a gente está sempre tentando responder o pessoal que manda mensagem para a gente lá.
0: Maravilha, cara. A gente está no Instagram também, no arroba pode, e no meu que é o arroba E não esquece de baixar o Telegram e entrar no grupo lá no link t.me barra Hoje, cara, brigadão pelo papo, um prazer falar contigo e um prazer trazer toda essa história essa experiência sua, que é diferente. É o churrasco tratado de uma maneira diferente, é, inserido na tua realidade, no teu negócio, na tua operação e, e vem surtindo efeito, né? Acho que é um, um, baita, um baita case, uma baita experiência pra galera que ouve o podcast, ouvir toda essa sua história também com o churrasco. Puta, eu
1: que agradeço ao oportunidade de passar um pouquinho do que eu sei é sei que ainda a gente tem um longo caminho pela frente mas tipo o que a gente puder passar assim é sempre legal porque as pessoas sempre passou muita coisa para mim né cara então acho que nada mais justo do que eu também tentar retribuir o que me passaram né é conhecimento que a gente vai adquirindo, é legal sempre que você tá passando para as outras pessoas, né, cara que aí você também acaba aprendendo também com as outras pessoas, né, cara então acho que essa troca é muito
0: legal. Ah, maravilhoso, cara Obrigadão mesmo pelo papo, queria agradecer a Kings Barbecue também Carvão IP e Bebequero pela parceria de sempre, e agradecer a você que nos ouve aí toda semana em casa como sempre, semana que vem tem mais valeu, tchau! Valeu, obrigado tamo junto aí, galera